0: Seja bem-vindo ao Nota 20, programa da Rádio Observador em parceria com a Iniciativa Educação, programa onde a ciência fala com a educação. Professor Nuno Crato, viva uma vez mais. Ora viva, com todo o gosto. Professor, o programa de hoje vai ser tudo menos um longo bocejo, apesar de irmos falar de sono, já vamos anunciar a nossa convidada. Primeiro, a pergunta que colocámos na rede social Twitter. A qualidade de sono dos adolescentes deve ser uma preocupação da escola? E a maioria, 78%, respondeu sim. Professor Nuno Crato, o sono deve ser mesmo uma
1: preocupação da escola? Deve deve ser uma preocupação da escola, dos pais, dos adolescentes, de todos, porque, por várias razões, nós no último programa abordámos uma delas, que é o facto de o sono ajudar a consolidar os conhecimentos que é algo que é surpreendente, mas que é verdade, que tem sido mostrado repetidamente por uma série de investigações científicas sobre o tema. E hoje vamos falar de um outro tema que é o problema especial nos adolescentes, porque o relógio biológico dos adolescentes é um bocadinho diferente e é uma altura em que o sono lhes é mais difícil Sim. e por isso todos nós devemos estar preocupados com isso.
0: Muito bem, a nossa convidada é psicóloga do sono, desenvolveu projetos relacionados com a educação do sono, é também professora convidada em várias instituições do ensino superior na área da psicologia do sono. Teresa Rebelo Pinto, muito obrigado por estar no Nota 20 desta semana.
2: Obrigada, a eu. Um gosto <risos> de falar do sono dos adolescentes,
0: sempre. <risos> Tereza, já vamos focar a nossa conversa especificamente nos adolescentes. Um, uhum. Os jovens portugueses dormem o suficiente, as crianças
2: em geral? Nem sempre. Eu Hum. penso que estamos melhor, mas há aqui um longo caminho para percorrer. Os estudos portugueses indicam consistentemente que os jovens portugueses, tanto crianças como adolescentes, nem sempre dormem o suficiente. E os números podem ser bastante assustadores. Aqui Há uns anos atrás tínhamos cerca de 60% dos jovens a dormir, a ter uma duração de sono insuficiente, sobretudo nos dias da semana. Hoje em dia penso que estamos a melhorar, mas ainda não chegámos lá.
0: Qual é o nível ótimo? Quanto é que deve dormir uma criança?
2: Nós temos sempre que considerar algumas diferenças individuais, com certeza, mas os adolescentes devem dormir entre 8 a 10 horas por noite, isto é, precisam dormir um pouco mais que os adultos. As crianças mais novas precisam dormir mais, porque têm mais para crescer, não é? mas os jovens precisam dormir seguramente qualquer coisa entre as 8 e as 10 horas.
0: Portanto, mais do que as tradicionais e convencionais propaladas 8 horas.
2: Exatamente. Que é um mito. Não é só como para está? os adolescentes. Os adultos também nem sempre precisam de 8 horas de sono. Há adultos, os adultos, a duração ótima de sono para os adultos situa-se entre as 7 e as 9 horas. E para os adolescentes, entre as 8 e as 10. Para as crianças mais novas, mais.
1: Uhum. Porque é que muito os adolescentes... Mais para as crianças, não é? Muito mais para as crianças mais jovens, por vezes, não é?
2: Sim, nós usamos aquele marco fácil de decorar, que é crianças de 10 anos cerca de 10 horas de sono diárias. Uhum. E, portanto, os recém-nascidos precisam de entre 14 a 16, às vezes 17, 18 horas de sono por dia. É um sono muito uhum. diferente, não é? Que é durante o dia e durante a noite. E depois vão aprendendo a consolidar o sono na noite e dormem uma ou duas cestas durante o dia. E ali entre os 3 e os 5 anos as crianças perdem a necessidade de dormir a cesta porque já conseguem dormir tudo seguido durante a noite. E dormem Hum. cerca de 12 horas, 11, 10, depende muito.
0: Hum. Tereza, porquê é que os adolescentes precisam de dormir mais?
2: Ora bem, os adolescentes têm desafios muito específicos durante o dia. Nós precisamos de um certo número de horas de sono para garantir que durante o dia conseguimos responder a todas as necessidades que o nosso cérebro e o nosso corpo têm durante o dia. Portanto, tudo o que sejam atividades cognitivas, atenção, memória concentração, capacidade de raciocinar, tomar decisões, capacidade de nos relacionarmos uns com os outros, de de gerirmos frustração, por exemplo, tudo isso está ligado à qualidade do sono e, portanto, quando os adolescentes dormem pouco, não conseguem aprender tão bem, por exemplo, portanto, o sucesso escolar fica comprometido, não conseguem gerir tão bem as emoções, portanto, têm mais tendência para irritabilidade ou para dificuldades relacionais, têm mais comportamentos de risco, isto é particularmente relevante no período da adolescência, portanto há aqui uma fase muito específica em que se eu dormir pouco tenho tendência para tomar decisões mais impulsivas e mais arriscadas e portanto de facto nós temos estudos que comprovam isso também cá em Portugal. Era isso que ia perguntar,
0: ia perguntar se essas conclusões são baseadas em estudos científicos,
2: Sim, sem dúvida. Os estudos mostram que quando os adolescentes dormem pouco, têm mais tendência para comportamentos de risco, tanto para si como para os outros. Coisas tão simples como atravessar uma passadeira sem olhar, se vem lá algum carro, ou estar a... a, 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 aqueles que já conduzem, não é? Por exemplo, estar a utilizar o telemóvel enquanto, enquanto conduzem. Portanto, toda essa propensão para comportamentos de risco aumenta quando eles dormem pouco, tomam decisões piores, no fundo.
1: Há é uma tendência, portanto, natural para o disparate, não é? E também, para, e também para a aprendizagem, não é? Portanto, e... esses jovens vão ter mais dificuldade em concentrar-se nas aulas, é normal isso que isso aconteça, não é? E vão ter mais dificuldade depois em assimilar os conhecimentos e, e em desenvolver as capacidades que devem desenvolver na escola. Sim, é, isso, isso é, é
2: muito isso. importante. É muito importante e está bem, está bem provado. Isto é, os alunos que dormem melhor são sempre aqueles que têm melhores notas. Isto está bastante bem documentado na literatura. Há uma correlação
1: grande, certo?
2: Há uma correlação grande. É fácil perceber, em primeiro lugar, porque quando se dorme pouco durante a noite, passa-se o dia a dormitar. E, portanto, logo aí, se eu não estou bem desperto durante o dia, não tenho tanta capacidade de absorver todos os estímulos que preciso para ter uma boa aprendizagem. Por outro lado, durante o sono, e existem diferentes fases do sono com funções específicas, E algumas dessas fases têm funções muito importantes para a retenção da informação. Isto é, durante o dia eu preciso de estar bem desperto para captar bem tudo o que são estímulos que eu absorvo acordado e durante a noite o meu cérebro vai reorganizar esses estímulos, vai arrumá-los e vai decidir quais é que são aqueles que vão ser esquecidos e quais é que são aqueles que vão passar para a nossa memória a curto e a longo prazo. E portanto, quando uma pessoa dorme mal, tem logo queixas de memória, por exemplo. Nós sabemos que quem quem tem problemas de sono quase sempre tem uma queixa de memória, independentemente Hum. da dificuldade de sono que essa pessoa possa ter. E isso também nos diz como o sono é tão importante para a memória, para além de ser importante para a aprendizagem. Os estudos mostram muito facilmente como é que a aprendizagem se relaciona com o sono. Por exemplo, se nós hoje aprendermos a tocar uma música no piano e isso com a mão direita, a zona do cérebro correspondente à utilização da mão direita vai ficar mais ativa durante essa noite. Isto é, tudo tudo aquilo que eu aprendi durante o dia, à noite o meu cérebro vai reforçar essa aprendizagem e vai fazer com que ela fique gravada, por assim dizer. Portanto, não serve eu, enquanto estou a dormir, por exemplo, colocar uns auriculares e ouvir aulas. Nem serve fazer diretas antes de um teste, por exemplo, para tentar estudar mais um bocadinho para garantir que sei mais matéria quando chegar a hora do teste, isso não serve o que serve, o que funciona mesmo bem é eu estar bem acordado durante o dia para conseguir ouvir tudo com atenção ouvir, ver, sentir, o que quer que seja que envolve esta aprendizagem e depois à noite dormir bem e dormir o suficiente para garantir que passe todas essas fases do sono sono não reme, sono reme para que de manhã eu consiga despertar que o meu cérebro fez tudo aquilo que precisava de fazer para a aprendizagem ficar efetiva
1: ou é? hum. Teresa já é conhecido muita gente, mas talvez valha a pena explicar o que é que é o sono rem e o sono não rema para as então, pessoas nós... que não o conhecem.
2: Sim, existem alguns até uh, alguns infogramas muito bem hum. explícitos que ajudam a perceber que o sono é como se fosse uma espécie de sobe e desce de escadinhas, não é? O sono REM e o sono não REM são fases diferentes do sono, significa que eu tenho atividade cerebral muito distinta nestas fases do sono e que elas têm funções diferentes para o organismo. No sono REM, que quer dizer Rapid Eye Movement em inglês, é a altura do sono em que nós temos sonhos mais vívidos, mais reais e o sono não REM tem a ver com, tem diferentes profundidades e eu posso adormeço normalmente num sono leve e depois vou entrando num sono cada vez mais profundo. E depois tenho um pouco de sono ré, que são os tais sonhos mais emocionantes e mais intensos. E depois tenho às vezes micro despertares, que se eu dormir bem de manhã nem me recordo. Mas isto para dizer que de facto nós não dormimos tudo de seguido, não é? Uhum. Nós temos ciclos do sono mais ou menos 90 minutos, de 60 a 90 minutos nos adultos. Uh, os jovens já têm esta arquitetura do sono mais parecida com os adultos, os adolescentes e por isso uh, ao longo da noite nós podemos fazer quatro a cinco ciclos do sono que significa que em cada um desses ciclos eu passei pelas diferentes fases do sono não-REM que é o sono não-REM 1, 2 e 3, cada vez mais profundo, o sono N3 é o sono profundo e depois temos bocadinhos de sono-REM que são os sonhos, mesmo que nós não nos lembremos deles de manhã porque também há esta preocupação que é, ah, eu nunca me lembro de sonhar. Pois, mas em princípio se tudo correu bem sonhou qualquer coisa durante a noite.
0: Ah, isso é muito <risos> engraçado. O professor Nuno Cacho já falou há pouco do relógio biológico nos adolescentes, que sofre uma alteração. Que alteração é essa, Teresa O que é que acontece no corpo dos adolescentes que os leva a, a querer dormir mais? E que às mais vezes... Tarde, também, e e mais, mais tarde, mais tarde.
1: Querer não <risos> adormecer, não é? julgo eu que é isto, de querer. primeiro não querem adormecer e depois, quando estão a dormir, não querem acordar. Será é isto? como o
2: ganho das crianças, não querem entrar e depois não querem sair. sair. É, um <risos> é um bocadinho, é um bocadinho. O que acontece, de facto, é que existe, com o início da puberdade, uma alteração fisiológica muito grande uh, nos jovens. E essa alteração às vezes acontece mais cedo nas raparigas, precisamente por acompanhar essa transição pubertária. E, portanto, o que nós vemos é que o nosso relógio biológico, isto é, o nosso relógio interno, aquilo que vai dizer ao nosso organismo que está na hora de ir dormir, que vai acompanhando o ciclo claro-escuro e, portanto, o dia e a noite, nos adolescentes fica um pouco atrasado. Isto é, o meu organismo começa a produzir a famosa melatonina que já ouvimos falar muito hoje em dia e que é uma hormona que nós produzimos no escuro isto é, quando nós estamos expostos à luz não produzimos melatonina, é uma hormona muito fotossensível nós produzimos essa hormona cerca de duas horas antes de começarmos a ter sono para dormir e nos adolescentes o que nós vemos é que eles começam a atrasar a produção dessa dessa hormona isto é, biologicamente estão programados para terem sono mais tarde e por isso é que eles gostam de deitar mais tarde Uh, no entanto, uh, as aulas começam cedo, não é? Hum. E por isso o que nós assistimos é um fenómeno em que uh, sempre que possível os adolescentes deitam-se mais tarde, porque efetivamente não têm sono mais cedo, não têm sono à hora que seria desejável irem para a cama, mas depois de manhã têm que acordar cedo, e significa que vão uh, dormindo pouco durante a semana, muitas vezes ao fim de semana gostam de esticar e tentar compensar, eu explico aos jovens muitas vezes que isto é pouco eficaz porque nós também não podemos fazer o mesmo com a alimentação. Isto é precisamos de, de comer o suficiente todos os dias, não é só alguns dias da semana, e porque o corpo não tem fim de semana. Portanto, o corpo de facto precisa de dormir o suficiente todos os dias, não é? Dormir então, pouco durante
0: a semana e compensar durante o fim de semana. Não vale. Não é
2: boa ideia. Não vale. Não (risos) Não vale. Devemos dar uma margem de uma, duas horas no máximo de diferença. Sempre que existem mais de duas horas de diferença, tanto em relação à duração do sono como em relação ao horário que os jovens escolhem para dormir e acordar, não é benéfico para o corpo.
0: É é muito engraçado referir essa razão biológica que está por detrás dessa necessidade que os jovens têm porque deste novo hábito dos adolescentes resulta muita tensão e muito conflito até com os pais, não é? Mas também há razões sociais para os jovens quererem e gostarem de ir para a cama cada vez mais tarde. E aqui aparece logo à cabeça a televisão e o telemóvel, não é? São dois péssimos hábitos noturnos para os adolescentes. Ou não, Teresa?
2: Vamos pensar assim: é importante que os jovens socializem, é importante que utilizem as tecnologias. O que é importante também é termos regras. E isto eu penso que é válido para os jovens, mas também para para os adultos. E talvez os jovens aqui tenham um papel fundamental de dar algum exemplo às famílias. E portanto, o que nós sabemos é que quando os pais controlam mais a hora de de deitar, por exemplo, sobretudo a hora de deitar, quando há alguma supervisão parental, mesmo pela adolescência dentro, a qualidade do sono é melhor. Portanto, é fundamental nós termos regras antes de ir para a cama. Essas regras devem incluir um horário regular, devem incluir um horário que permita que os jovens de facto durmam as tais 8 a 10 horas por noite, devem incluir uma rotina de final de dia favorável ao sono, isto é, em que eu vá progressivamente desligando dos equipamentos eletrónicos, que têm bastante luz e, como disse há pouco, isso vai interferir com a tal produção de melatonina que vai avisar o corpo que já é hora de ir dormir e também porque a exposição aos equipamentos eletrónicos traz também bastante estimulação cognitiva e emocional. Muitas vezes os jovens estão nas redes sociais, por exemplo, e esta esta relação com com as interações sociais através dos telemóveis, por exemplo, pode ter impacto negativo no sonho. Às vezes por questões positivas, não é? Por haver séries, não é? haver séries. séries e eu não, não quero acabar, portanto as séries têm aquela componente um pouco viciante, portanto só mais um, só mais um, e de repente são cinco da manhã e tenho que acordar às 7 para ir para a escola, e portanto de facto deve haver ali uma, uma rotina uh, e deve haver alguma supervisão parental, sim.
0: Uhum. É, é a criação de uma rotina é, é talvez o melhor conselho que se pode dar uh, aos pais uh, quando se fala do sono… Sim.
2: Um deles, eu diria que o outro é facilitar uma boa relação com o sono, isto é, ajudar a que os jovens percebam o que é que acontece durante o sono, porque eu penso que quando compreendemos a importância do sono é mais fácil de adquirirmos bons hábitos. Uh, e também que seja um exemplo, claro e que não utilizem o sono como aquele castigo que nós às vezes ouvimos, até mais nas crianças que é, olha, se não te portas bem, vais para a cama mais cedo é. e portanto às vezes sem querer associamos a cama ao sono e portanto o que os pais podem fazer é ajudar a criar boas associações ao sono ao quarto, à cama e tornar os quartos mais uh, amigos, entre aspas, do sono Isto como é assim? que, não sejam, que não sejam quartos cheios de estímulos cheios de televisões e de equipamentos Ah. escondidos às vezes debaixo da almofada e cheios de luzes, portanto todas as coisas que podem interferir com o sono às vezes são coisas mais simples como por exemplo os animais domésticos que às vezes interrompem o sono ou alguns ruídos é preciso verificar se às vezes a partilha de quartos entre irmãos pode às vezes ser disruptiva do sono, depende muito das crianças e dos jovens e portanto cada caso é um caso mas eu diria que há assim uma lista simples de uma espécie de checklist que eu posso utilizar quando existe uh, alguma caixa de sono, ou mesmo para prevenir essas caixas, que se relaciona com isto. Ter uma rotina de fim de noite, ter um, uma duração do sono adequada, ter horários regulares, ajudar a que os jovens tenham autonomia face ao seu sono, isto é, que sejam capazes de desligar, como estávamos há pouco a referir, não é? e que tenham um ambiente favorável e que gostem de dormir. É?
0: Uhum. A pergunta que colocámos aos nossos ouvintes no Twitter era se uh, o sono uh, dos adolescentes deveria ser uma preocupação da escola. Deve ser, Teresa. E ah, o que é, é que a escola verdade. pode fazer?
2: Muita coisa. Uh, as escolas têm um papel muito importante, nós no projeto Sono Escolas uh, verificámos isso, envolvemos professores de todas as áreas uh, científicas, todas as disciplinas na educação do sono E, de facto, o que sentimos foi que é muito fácil transmitir conhecimentos acerca do sono, eles não estão no currículo, é muito divertido pôr os alunos a trabalhar à volta deste tema, os alunos têm muitas dúvidas e muitas curiosidades à volta do sono e isso estimula um maior envolvimento com o tema e, eventualmente, uma mudança de hábitos para para a aquisição de hábitos mais mais saudáveis. Por outro lado, as escolas podem também identificar precocemente sinais de alarme e encaminhamento para cuidados de saúde. Isto é, quando, quando há uh, alunos que têm manifestamente de diurna, por exemplo, e estão a adormecer em cima das carteiras, uh, as escolas e os professores têm um papel fundamental de uh, comunicar à família e tentar perceber qual é que é a situação, e até por vezes deixar o aluno dormir na escola, já, me foi, já vi esta situação em algumas escolas, como uma oportunidade da escola poder contribuir para uma situação familiar em que havia dificuldade, de facto, por causa das viagens, em que este aluno dormisse o suficiente e a escola proporcionava Hum. esse espaço para um adolescente, já não estamos a falar de uma criança, não é? Portanto, até nisso a escola pode ser útil.
0: Poderá também ser útil, por exemplo, mudando os horários colocando os alunos mais velhos em horários mais amigos à sua condição biológica, isto é, as aulas mais tarde, começando as aulas mais tarde?
2: Isso seria uma uma alteração muito muito favorável para, para as crianças e jovens, porque o que nós vemos nos horários escolares é exatamente o inverso daquilo que o nosso organismo pede, isto é, as crianças mais novas são tipicamente mais matutinas e os adolescentes são tipicamente mais notíveis uhum. por estas razões que já, que já aqui f- falámos. Uhum. E nos horários escolares o que nós vemos é que uh, começam cada vez mais cedo as aulas, não é? à medida que a idade avança, começam mais cedo. E, portanto, o que seria muito benéfico, sem dúvida, era bastava uma hora. Os estudos mostram que se as aulas começassem uma hora mais tarde, e, por exemplo, se as avaliações nunca fossem na primeira hora da manhã, isso seria muito benéfico para, para os alunos. Por outro lado, as crianças que têm aulas muito tarde também sofrem. E, de facto, com esta questão da pandemia nós verificámos que houve muitas escolas a alterarem aqui os horários habituais de funcionamento e que, a meu ver, ver, e do ponto de vista científico, era exatamente o oposto daquilo que se pretende. Isto é, havia muitas crianças mais novas que tinham aulas até às sete da noite, o que era muito prejudicial para o seu desempenho e para o seu bem-estar em geral, e os adolescentes a terem avaliações e aulas muito cedo. Portanto, deveríamos fazer exatamente o contrário.
0: Muito bem, fica a sugestão. Teresa Rebelo Pinto, muito obrigado por ter vindo à Nota 20 desta semana.
2: Obrigada, até breve.
0: (risos) Professor Nuno Crato, breves notas sobre o sono antes de fecharmos o programa e peço-lhe, como é hábito, que seja rápido.
1: Já estamos aqui a queimar o nosso tempo. O, o sono é muito importante para os jovens, não só para preparar a aprendizagem, portanto não só para ter uma vida normal e ter, e ter uma vida saudável, como também, e isso é, é importante, para consolidar a aprendizagem, para consolidar o desenvolvimento de, 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 dos conceitos que têm e das capacidades que têm eh, em relação à matéria. Portanto, o sono é uma preocupação que deve ser uma preocupação de todos nós. Agora, o, o que hoje discutimos é também muito interessante, porque além disso, os jovens adolescentes têm naturalmente mais dificuldade com o sono, o que significa que é necessária uma atenção eh, redobrada ao sono. Há um aspecto que foi aqui falado que eu julgo que é interessante também, porque reforça aquilo que temos vindo a dizer, é que a aprendizagem deve ser espaçada, não deve ser concentrada em estudos notívagos nas vésperas dos testes (risos) ou dos exames, mas deve ser feita ao longo do tempo, porque assim é que se consolida e assim é que de facto os conceitos são apreendidos e que a nossa mente se desenvolve.
0: Muito bem, o Nota 20 da próxima semana é sobre transição para o ensino superior. Será nosso convidado João Lopes dos Santos, professor da Universidade do Porto. A pergunta que colocamos no Twitter já a seguir é esta. Há falta de candidatos no ensino superior em ciências e engenharia? Sim ou não? Professor Nuno Crato, agora sim, até para a semana. Até para a semana.